0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno
1: 359 Oggi celebriamo il Natale, la nascita di Gesù. Un giorno di grande gioia e celebrazione in tutto il mondo. Del Natale, C.S. Lewis ha detto «l'evento centrale nella storia del mondo, la cosa su cui si concentra l'intera storia dell'umanità». Comprendere il vero significato del Natale non è semplice. A volte, tra celebrazioni e festeggiamenti, può addirittura sfuggire. Il cuore del Natale è Gesù. I dettagli sono importanti, come ad esempio la visita dei pastori o dei magi. Ma la cosa più importante rimane l'identità di colui che pastori e magi sono venuti ad adorare. In Gesù Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Il Natale è Gesù. Il brano del Nuovo Testamento di oggi ci aiuta a comprendere la portata di tutto questo. Ci ricorda che Gesù, bambino, è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Ci offre una visione della lotta cosmica tra bene e male. Una battaglia in cui una vasta gamma di poteri e autorità si è schierata contro Dio una lotta in cui, grazie all'umiltà e al sacrificio dell'agnello, queste potenze sono state sconfitte. Gesù mette da parte le glorie del cielo per nascere in un'umile stalla. Il famoso canto di Natale Hark, the Herald Angels Sing, ascoltate, gli angeli messaggeri cantano, riassume tutto questo così. Cristo dagli altissimi cieli adorato, Cristo il Signore d'eternità. Alla fine del tempo, ecco, Egli viene, progenie del seno di una vergine. Vedete in carne la divinità velata. Omaggiate la divinità incarnata. Contento di dimorare con l'uomo, come un uomo, Gesù, il nostro Emanuele. Ascoltate, gli angeli messaggeri cantano Gloria al re neonato. Nei brani di oggi scopriremo le benedizioni che derivano dal seguire Gesù, nostro re neonato. Commento ai sapienziali Benedizione, pace e soddisfazione Con la venuta di Gesù, tutte le promesse di Dio si sono realizzate. Dio ha promesso al suo popolo benedizione, pace e soddisfazione. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Egli manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce. Nell'annunciare la nascita di Gesù ai pastori, l'angelo parla di una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Le schiere celesti lodano Dio per la pace agli uomini. Gesù nasce a Betlemme, che significa «casa del pane». È Lui che soddisfa la fame spirituale nel cuore
0: di ogni essere umano. Signore,
1: grazie per il modo in cui benedici il Tuo popolo. Grazie perché siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Grazie perché soddisfi i desideri più
0: profondi del mio cuore. Commento al Nuovo Testamento. Chiamati scelti e fedeli.
1: Il Natale non è solo una bella storia, ma un momento decisivo della storia umana. Nella battaglia cosmica tra il bene e il male, tra Dio e il diavolo, Gesù è la figura decisiva. Questa battaglia e la vittoria di Gesù sono al centro del nostro brano del Nuovo Testamento di oggi. A volte nella Chiesa ci sentiamo scoraggiati, come se la battaglia fosse già persa. Da diversi anni in Europa occidentale il cristianesimo appare in declino, soprattutto in termini di partecipazione delle persone alla vita della Chiesa. Il secolarismo sembra vincere praticamente ovunque. Il libro dell'Apocalisse ci rivela ciò che dietro le quinte sta succedendo e come le cose andranno a finire. Il mondo oggi sembra immensamente potente attraente e seducente, una superficie questa sotto la quale troviamo spesso tanto male e tanta opposizione all'agnello. L'opposizione a Gesù è personificata in Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli orrori della terra, ed è descritta come una donna seduta sopra una bestia scarlatta. Nel contesto originale, Babilonia rappresentava l'antica Roma, I sette monti sui quali è seduta la donna rappresentavano i sette colli intorno a Roma. In superficie l'impero romano è qualcosa di molto attraente e tutto ciò che il mondo può offrire era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Ma sotto questa superficie attraente si nasconde violenza e vizio. Con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione. Gradualmente questa violenza e questo vizio si dimostrano non casuali, ma pensati per attaccare Dio e il suo popolo. I personaggi che troviamo nella prima metà del brano hanno un unico intento, combattere contro l'agnello. La notizia meravigliosa è che l'Agnello li vincerà. E non solo vincerà, ma vincerà con noi. Combatteranno contro l'Agnello, ma l'Agnello li vincerà, perché è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Quelli che stanno con Lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli. La Chiesa è oggi sottoposta a grandi attacchi e le forze delle tenebre sembrano avere la meglio. Per questo trovo questo versetto di grande conforto e incoraggiamento. Madre Teresa ha detto Dio non mi chiama per avere successo, mi chiama per essere fedele. Se saremo fedeli a Gesù, alla fine avremo successo, perché alla fine Gesù vincerà. Per questo oggi è un privilegio essere parte di coloro che sono chiamati, scelti e fedeli seguaci di Gesù. Gesù, il bambino, nato in quel giorno del primo Natale, è cresciuto, è morto come agnello di Dio ed è risorto. Alla fine l'agnello vincerà ogni male, perché è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Questa è una notizia meravigliosa da celebrare soprattutto in questo giorno di Natale. Un noto canto di Natale dice «Ricorda che Cristo, il nostro Salvatore, nacque il giorno di Natale per salvare noi tutti dal potere di Satana
0: Signore grazie perché sei il Signore dei Signori e il Re dei Re grazie perché regni e regni grazie perché alla fine
1: l'agnello vincerà tutte le forze del male aiutaci a rimanere vicini a Gesù e ad essere tra i suoi discepoli fedeli.
0: Commento all'Antico Testamento.
1: Ricostruire, restaurare e riparare. Il giorno di Natale dovrebbe essere il giorno in cui in tutto il mondo il nome di Gesù è onorato, ma purtroppo non è così. Cosa potremmo fare per migliorare questa situazione affinché il nome di Gesù venga onorato? Nel brano di oggi... Neemia e il suo popolo sono chiamati a ricostruire le mura di Gerusalemme. Gerusalemme era la città di Dio, dove Dio abitava. Dio chiama Neemia e il popolo a ricostruire, restaurare e riparare. Un'immagine meravigliosa di ciò che noi anche oggi come Chiesa possiamo fare. Ricostruire e riparare affinché il nome di Gesù sia nuovamente onorato nella nostra società. Vi siete mai chiesti qual è il mio scopo? Cosa potrei fare? Quello che faccio è utile, ha uno scopo, è necessario? In questo brano osserviamo che tutti sono necessari. Tutti si mettono al lavoro, spalla a spalla, fianco a fianco, per ricostruire, restaurare e riparare. A ciascuno viene assegnato un compito, una propria parte. La chiave di tutto questo è non fare paragoni, ma semplicemente fare ciò che Dio ci chiede di fare. Dio nota e apprezza quello che facciamo. Dopo 2500 anni, il lavoro di Nemia e il popolo di Dio è ricordato. I loro nomi sono elencati. Sono tutti volontari. Nessuno di loro sembra essere un costruttore professionista. Sono uomini d'affari, imprenditori, governanti, nobili, orafi e profumieri. Eppure, in questo compito di ricostruzione sono tutti disponibili a fare la propria parte. Sono coinvolte tutte le età. I lavori di ricostruzione vengono distribuiti. A Malchia, figlio di un capo di distretto, viene chiesto di riparare la porta dell'etame. Un compito che potrebbe sembrare non alla sua altezza, poco significativo. Ma lui non si lamenta. E così per le altre persone. Si mettono semplicemente all'opera. Insieme sono parte di qualcosa di molto significativo. Stanno ricostruendo Gerusalemme. Stanno portando onore al nome di Dio. L'opposizione e lo scherno vengono dall'esterno e lo scoraggiamento dall'interno. Lo stesso vale per Gesù. La sua nascita non viene accolta da tutti. Erode cerca di ucciderlo. L'opposizione a Gesù e alla sua chiesa continua anche oggi. Non dovremmo avere paura. Attraverso la preghiera e l'azione, il successo è possibile. Nei momenti di opposizione dovremmo rispondere come Neemia, con maggiore preghiera e maggiore vigilanza. Non abbassarono mai la guardia. La chiave è che il nostro Dio combatterà per noi. Con Dio dalla nostra parte, la nostra nazione può essere cambiata, le chiese possono essere riempite, le relazioni familiari rafforzate, i matrimoni onorati, il tasso di criminalità può diminuire e la società può essere trasformata. Ma soprattutto, il nome di Gesù può essere di nuovo onorato. È così che dovremmo guardare la Chiesa oggi, lasciandoci coinvolgere in questo compito di ricostruzione, essere disposti a lavorare sodo e a non lasciarci scoraggiare dalle situazioni di opposizione. Signore, ti ringraziamo perché l'agnello vincerà, perché colui di cui oggi celebriamo la nascita È re dei re e signore dei signori e alla fine
0: sarà vittorioso.